0: So, dann machen wir nochmal den Test. 1-1. 1-1. Und du auch nochmal? 2-3. Ja, soll wohl. Das ist original. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Aufnahme. Und diesmal aus dem Sal Massabiel heißt er, glaube ich, im Hotel Alba in Lot. Und äh, hier sind wir gerade zu unserer diesjährigen Malteser-Wallfahrt aus dem Erzbistum Paderborn und ich habe mir zwei Gäste eingeladen, die mit mir zusammen diesen Podcast äh, gestalten. Das ist einmal Alvaro Bendel, Bren Brendel. ich habe das R vergessen, ich habe es gewusst, äh, aus Meschede, ja. genauso ungefähr ist, äh, ist okay. und Theologiestudent in Paderborn. Und Morten Kampelmann aus Höxter, Student der Medizin in Hannover. Nicken nutzt beim Podcast überhaupt nichts. Moin, hallo. Genau. <lacht> ihr müsst einfach das Mikrofon zwischendurch jetzt ja, weiter ja, ja, äh, ja, ja. weiterreichen. Ich habe dummerweise nur zwei Mikrofone mitgenommen. Ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch bereit erklärt habt, bei dieser Podcast-Aufnahme mitzumachen. Und es geht um um natürlich die Lurdfahrt. Aber du bist zum ersten Mal mit in dort. Ja, für mich ist es das, das erste Mal Lourdes. Und Morten, du bist schon ein alter Hase. Du hast gesagt zum vierten Mal. Zum vierten Mal dabei, genau. Ja. Äh, bei wem fange ich an? Alvaro? deine ersten Eindrücke waren im strömenden Regen und im Dunkeln Sehr auf dem Sehr durchnässt, Platz. genau. Ähm
1: ja, es war aber ganz gemütlich, weil irgendwie alle ihre Schirme rausholen mussten und man so direkt mal äh, gemeinsam irgendwie äh, leiden musste, vielleicht.
0: Ah, okay, da kommt eine gewisse Passionsmystik schon äh, raus. Wir nehmen ein paar am Sonntag auf, da passt das einfach äh, sehr gut dazu. Aber so, wir sind ja zusammen auf den Platz runtergegangen und äh, ich habe dann immer gesagt, so, jetzt musst du eigentlich erstmal... Genießen. Wie waren für dich die ersten Eindrücke, als du auf den großen Platz vor der Basilika gekommen bist, im Heiligen Bezirk?
1: Ich habe es als sehr eindrucksvoll wahrgenommen, weil es eben doch auch, also von der Architektur her natürlich sehr groß und viel Platz. Und es war auch eben ein, ein sehr, sehr berührender Anblick.
0: Trotz Dunkelheit und Nässe.
1: Ja, trotz Dunkelheit und Nässe, vielleicht aber auch gerade wegen der Dunkelheit, weil es ja auch alles in ganz schönem Licht ja.
0: erstrahlt. Was für Vorstellungen hattest du von Lourdes?
1: Ich muss gestehen, dass ich äh, mich auf der Hinfahrt, die ja doch recht lang war, äh, erst einmal äh, eingelesen habe in Lourdes. Also ich habe mich äh, recht äh, blind dazu angemeldet. Und äh, dann auf der Busfahrt äh, schnell mal den Wikipedia-Artikel äh, durchforstet. Ähm, von daher bin ich fast erwartungslos daran gegangen. Aber äh, es ist ja schon ein Wallfahrtsort, von daher hatte ich schon gewisse Erwartungen. Ja. Hast du äh, Erfahrungen mit anderen Wallfahrten? Ich bin, äh, 2019 bin ich zusammen mit meiner Mutter von äh, Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach
0: Santiago de Compostela gepilgert. Das ist die berühmte äh, Strecke auch von der Länge und von Start- und Zielpunkt, die äh, Habe Kerkling auch so gegangen ist, oder? Äh, behauptet er zumindest. Behauptet okay. er, okay. <lacht> ich glaube, er ist auch zwischendurch Bus gefahren, schreibt er, er selber, gibt er ja zu, genau, dass er ja. hin und wieder mal den Bus genutzt hat. Aber du bist äh, du bist ja sowieso ein, ein Wanderer, äh, da hast das ja irgendwie zum Hobby gemacht, dass du irgendwie tagelang und wochenlang äh, durch äh, die Wildnis des Deutschlands wanderst. De
1: Deutschlands, äh, Schweden bin ich jetzt äh, gewesen für ein paar Wochen, äh, ja in Spanien eben den Jakobsweg. In Deutschland bin ich viel unterwegs, momentan studienbedingt wenig Zeit dazu, aber die Leidenschaft äh, brennt nach wie vor.
0: Und die ist über diesen Pilgerweg
1: gekommen, oder? Ja, ich komme aus dem schönen Sauerland, habe also auch äh, bereits vor dem Pilgern irgendwie wandertechnisch äh, diverse Erfahrungen sammeln
0: müssen, schulwegsbedingt oft. Das hört sich jetzt so an, also ich bin in meiner Schulzeit in den 80er Jahren ja eigentlich schon mit dem Schulbus äh, zur Schule gefahren. Das hört sich jetzt so an, als hättest du dich jeden Morgen äh, irgendwie durch die äh, undurchdringliche Wildnis schlagen müssen.
1: Nein, das nicht, aber es waren doch ein paar Höhenmeter, die überwunden werden mussten. Ohne Bus? Ohne Bus. Okay. Vom Bahnhof in Meschede, der direkt unten an der Ruhr gelegen ist, entsprechend niedrig, eben bis auf den Klosterberg, Pulverturm
0: in Meschede. Das ist bei den Benediktinern? Benediktinern, ah ja, okay. Genau. Ja gut, also insofern kanntest du äh, Fußwege. Genau. Ja gut, aber es war ja auch eigentlich jetzt mehr so die Frage nach den Wallfahrten gewesen. Das heißt, äh, da hast du schon mal Wallfahrt erlebt, natürlich ungleich äh, unkomfortabler, als wir es jetzt äh, hier in Lourdes mit zwei warmen Mahlzeiten am Tag und äh, mit Bustransfer bis vor das Hotel und äh, den Fußweg, der doch recht übersichtlich ist, in den heiligen Bezirk, äh, im Bezirk erleben, ähm, und du hast dich in Lourdes eingelesen. was Wie erlebst du Lourdes?
1: Äh, ich erlebe Lourdes als einen Ort, wo eben besonders die Menschen zusammenkommen, die diese äh, heilende Erwartung diesem Ort entgegenbringen. Also besonders jene Menschen, die eben vielleicht an das, an das Wasser, was dort äh, aus dem Berg strömt, besondere Erwartungen äh, haben oder die auch einfach nur den, den Rosenkranz beten wollen, um für, äh, für Gesundheit zu bitten. Hast du die Erwartung auch? Ich fühle mich recht gesund, aber ich denke, besser geht immer. Von daher sollte man auf jeden Fall nicht, äh, nicht beten.
0: Das ist richtig. Aber hast du jetzt so, so eine konkrete Erwartung, dass das sagst, ich, ich habe da irgendwie, keine Ahnung, äh, etwas, was mir jetzt nicht körperlich nein, bewegt nein, oder nein, so, nein, aber nein. dass ja Lot sich da in besonderer Weise berühren soll. Ähm,
1: nee, ich denke, dass es für mich einfach vielleicht auch eine Art Urlaub ist.
0: Ah, okay, ja.
1: Also also es, ist, ist, es ist landschaftlich schön, es, ist, äh, es sind nette Menschen,
0: es ist insgesamt einfach nett. Ja, kommen wir gleich noch mal zu, zu der Pilgergemeinschaft, die werden wir gleich noch mal erleben, richtig. Äh, Mikrofon wird schon weitergeleitet an äh, Morten. Morten, deine Erfahrungen sind ganz anders? Ja,
2: ganz anders. Du hast ja bei der Vorstellung ein Attribut äh, nicht erwähnt, dass das ich stimmt. ja der einzige
0: Protestant bin, der hier heute in der Runde sitzt. Achso, heute hier in der Runde, das, ist, das stimmt. Diese Runde ist recht klein, und da hat man da die Fragen zu schnell geklärt. Aber ich wollte sofort jetzt einhaken und laut widersprechen oder zumindest still dass man es ja gar nicht weiß, ob jetzt sonst noch Protestant. Hast du schon Glaubensbrüder
2: getroffen? Ich,
0: ich habe noch keinen anderen Runde. getroffen dieses
2: Jahr. Also die letzten Jahre waren, äh, oder dann vor der Pandemie waren dann ja immer mal wieder welche, die man getroffen hat, aber jetzt dieses Jahr Kennt man sich. <lacht> nee, nicht so äh, ganz eindeutig. Wir haben ja auch die gleichfarbigen Bänder bekommen, zum Glück. So. <lacht>
0: okay, also du bist äh, Protestant, gehörst, äh, von daher ist das. Das zu betonen, ist jetzt in Lourdes vielleicht äh, nicht so ganz sinnlos, ansonsten äh, jetzt ja nicht so der äh, Hauptcharakterzug eines Menschen, aber weil Lourdes ja nun doch wirklich so eins der katholischen Zentren der oder sagen wir eins der Zentren der katholischen Welt ist, ist es zumindest relativ ungewöhnlich, äh, nach Lourdes zu fahren. Beim ersten Mal, okay, kann man auch sagen, Morten war jung und gehört zur malteser jugend in Höxter, und, äh, aber dann eben zum Wiederholungstäter zu werden. Wie ist das gekommen?
2: Also tatsächlich haben beim ersten Mal die meisten Leute nachgefragt, äh, warum, wie und weshalb. Und äh, mittlerweile ist das äh, deutlich äh, weniger geworden, dass wenn ich sage, ich fahre auf Wallfahrt, das hat äh, zumindest in den Kreisen, wo ich äh, so unterwegs bin, damals noch in äh, Höxter, jetzt in Hannover, da ist das sehr gut akzeptiert und auch nicht so
0: ungewöhnlich. Aber für dich persönlich. Ich sag mal du hast jetzt ja auch du bist jetzt ja auch kein kein zufällig gewählter Protestant oder so so wie man eben so in seine Konfession reintropft, sondern du hast gesagt, du hast auch mal mit dem Gedanken damals gespielt evangelische Theologie zu studieren. Genau, ja. Das heißt, du bist ja sehr bewusst, nicht nur im Glauben, sondern eben auch in deiner Konfession und da spielt jetzt die Marienverehrung und ein Marienwallfahrtsort, ein Marienerscheinungsort doch eine relativ nachgeordnete Rolle.
2: Also, dass ich explizit äh, immer sagte, evangelische Theorie, das ist so nicht richtig, okay. dass... Ähm es war äh, Theologie und da war ich ähm, in der Zeit, wo das zur Debatte stand, war das nie groß äh, konfessionell gebunden. da hatte ich ein Interesse an der Wissenschaft mehr. Ja. Ähm, aber ja, natürlich, das war anfangs, äh, ich bin ja das erste Mal äh, in dem Jahr nach Lourdes gefahren, in dem ich konfirmiert wurde. Und da war das natürlich in dem Alter sehr großes Neuland und man konnte damit ja mit sehr viel gar nicht anfangen. Also Marienverehrung, was ist ein Rosenkranz, die ganze Heiligengeschichte und sowas, das war natürlich sehr viel, sehr Neues. Und wie siehst du das heute? Jetzt, wo du zum vierten Mal mit dabei bist. Heute ist das, hat sich in dem Sinne gewandelt, dass ich äh, mich auch nicht, äh, ich stelle mich nicht als Protestant vor, also im Alltäglichen nicht. Aber wenn man mich fragt, antworte ich meistens eigentlich auch immer, dass ich Christ bin. Und äh, ich sage nicht Protestant, es ist für mich äh, eigentlich schon sehr lange sehr normal gewesen. Oder ich habe gestern, glaube ich, gesagt, dass ich bipolar aufgewachsen bin. Also meine Mutter ist evangelisch und mein Vater ist katholisch. Von daher ähm, war da immer schon ein bisschen die Prägung von beiden Seiten vorhanden. Und äh, durch die Lourdes- und auch Wehrwallfahrten, wo ich dann über meine Aktivität bei den Maltesern äh, Früher in der Jugend, jetzt dann in der letzteren Zeit eher im Katastrophenschutz aktiver. Da kam man natürlich in Kontakt, aber mittlerweile ist das was ganz Normales geworden. Also ich differenziere nicht mehr zwischen links und rechts.
0: Ja, ähm, jetzt überlege ich mal so vom Blick auf Pilger und wenn ich auch so auf mich selbst schaue, ähm, mein Glaube war immer relativ... Emotional geprägt, das habe ich heute Morgen zum Beispiel wieder äh, ähm, gemerkt beim Einzug in die, in die unterirdische Basilika zum äh, Palmsonntagsgottesdienst. Kommen wir gleich noch, natürlich noch mal drauf zu sprechen, ähm, dass, dass mein emotionales oder mein katholisches Herz und meinen mein emotionalen Zugang zum Glauben doch äh, relativ anspricht, äh, an so einem Ort zu sein, wo eben vieles über diese Emotionen geht, der Felsen, den man berührt, die. Berühmte von Peter schalbech immer wieder so titulierte Gipsfigur im, äh, in der Grotte. Äh, das ist ja nicht der klassische Zugang, der, äh, in, in, der in der protestantischen Konfession, äh, in der evangelischen Konfession gewählt wird. Wie sieht das bei dir persönlich aus? Also, wie erlebst du als Christ? Lourdes. Oder als äh,
2: Christ und als junger Mensch Lourdes? Ich glaube nicht, dass ich äh, Lourdes direkt erlebe, sondern dass ich äh, die Menschen erlebe, mit denen ich auf dem Weg bin. Wenn ich an die äh, prägendsten und äh, erinnerungswürdigsten Momente meiner noch nicht so langen, aber doch äh, kürzeren Wallfahrtserfahrungen äh, äh, zurückdenke, also die prägendsten und schönsten Erlebnisse auch, äh, der Kontakt mit anderen Menschen, gerade hier auch in Lourdes, der, äh, übergreifende Kontakt in den äh, ersten zwei Jahren. Da hat die Gruppe, mit der ich unterwegs war, immer sehr viel den sogenannten Fertiendienst, also den äh, Transport der Kranken äh, von und zu den Veranstaltungen äh, mitgestemmt. Und ich erinnere mich noch an sehr viele sehr inspirierende und beeindruckende Gespräche, die ich dort mit den äh, kranken Menschen führen durfte. Und das ist das, was auch meinen Glauben sehr stark ausmacht. Vielleicht hat auch meine berufliche Wahl, dass es da der der Dienst am nächsten ist, der ähm, mich da am meisten bewegt.
0: Hm. Ähm, wir haben auf der auf der Hinfahrt so ein bisschen, die ja recht lang war, äh, zwei Tage sind wir unterwegs gewesen, mit zwischen äh, Stop in Le Mans mit dem Bus, äh, da haben wir dann mal so ein bisschen darüber gesprochen äh, und wie du, ich muss mal gerade entschuldigen, ich muss mal hier auf das Display gucken, äh, ja. Also da haben wir schon ein bisschen ähm, gesprochen, wie du das äh, erlebst und äh, dann warst du jetzt hier zum ersten Gottesdienst. Wir waren versammelt am Samstagmorgen an der Grotte, kann man auch nochmal im YouTube-Kanal des, des Heiligtums, äh, Lourdes TV, kann man diesen Gottesdienst nochmal nachsehen unter dem 1. April. Und da warst du jetzt ja äh, nicht nur einfach so als äh, Zuschauer mit dabei, sondern du warst eben direkt als Ministrant, als Mestiner mit dabei, bewaffnet mit den Pontifikalien, Bischofsstab äh, und Mitra von Weihbischof äh, König. Und dann hast du mir nachher erzählt, das hat sich ja, äh, das hatte ja eine Vorgeschichte von deiner ersten Wallfahrt hier in Lourdes, unmittelbar nach, kurz nach deiner Konfirmation. Kannst du das nochmal erzählen?
2: Genau, das war die äh, zweite Wallfahrt, äh, okay. wo dann Weihbischof äh, König äh, mitgefahren ist. Und ähm, ich bin dann am äh, Sonntagabend, also quasi dem, was wir heute wieder erleben, ähm, am Abend im Segnungsgottesdienst in der oberen Basilika gewesen und dann ähm, aus Zufall, weil ich in der äh, in der richtigen Ecke stand oder vielleicht auch Fügung, kann man ja sehen, wie man möchte, an den Herrn Weihbischof geraten. Natürlich das Zweite, oder?
0: Ganz klar. <lacht> absolut. Liebe Gott tut nichts anderes als fügen. Das genau. ist ja
2: und dann bin ich zur persönlichen Segnung an den Weihbischof geraten und ihm ist dann aufgefallen, dass ich mich nach dem Segen nicht bekreuzigt habe. Da hat er dann nachgefragt. Ich habe ihm erklärt, wer ich bin, warum ich da bin und am nächsten Morgen hat er mich dann nach dem Gottesdienst gefragt, ob ich nicht am Nachmittag dann mal äh, das Ministrieren ausprobieren wollen würde und da habe ich dann äh, aus dem Bauch heraus Ja gesagt und war dann bei der Krankensalbung
0: als Messdiener mit dabei. Und seitdem bist du äh
2: Seitdem hat der Herr Weihbischof äh, mich nicht mehr in Ruhe gelassen und mich äh, <lacht> zu jeder Möglichkeit äh, eingeladen äh, zu ministrieren, unter anderem auch mal ähm, Libori im Dom aber auch äh, sonst auf den Wallfahrten hier in Lurth.
0: Vielleicht in der stillen Hoffnung, dass du irgendwann mal die Seiten wechselst, oder? Das kann sein. Ja. Das habe ich ihn noch nicht gefragt. <lacht> Und er traut sich wahrscheinlich nicht zu fragen, aber man muss ja den äh, steten Tropfen den Stein äh, höhlen lassen. <lacht> äh, wenn du jetzt mal so auf diese ganzen Wallfahrtsgottesdienste, man muss vielleicht dazu sagen, wir erleben jetzt ein sehr, ein ganz anderes, eine ganz andere Lourdes-Wallfahrt als in den Jahren zuvor. Absolut. Äh, auch wenn jetzt die drei Jahre Pause waren, letztes Jahr hatten wir ja die Sommerwallfahrt. Aber es findet eben vieles nicht statt, weil der liebe Gott sich entschlossen hat, uns eine sehr verregnete Fahrt zu schenken. Das heißt, der Jugendkreuzweg, der immer so recht beeindruckend ist, konnte gestern Abend nicht stattfinden. Wir hoffen, dass wir es eventuell heute Abend noch hinbekommen, je nachdem, wie die Witterung es zulässt. Der Stadtrundgang findet heute nicht statt. Einer der Ausflüge wird nicht stattfinden, weil da, wo es hingehen sollte, 30 cm Neuschnee liegt. Welchen der Gottesdienste vermisst du oder welcher hat dich besonders geprägt, vielleicht lieber so positiv gefragt, so in den letzten Jahren, wo hast du irgendwie am meisten rausgezogen damals?
2: Was mich äh, damals auf der ersten Wallfahrt am meisten von dem liturgischen Programm beeindruckt hat. Das war die äh, erste internationale Messe, also äh, in dem Jahr 2017 war das, da hatten wir wirklich grandioses Wetter mit über 20 Grad und dann mit der Palmweihe auf dem Platz vor der Rosenkranz-Basilika und dann das... Also äh,
0: schießen gerade die ersten Tränen in die Augen, also deswegen das jetzt hört.
2: Und dann das gemeinsame Einziehen äh, in, die, äh, in die unterirdische Basilika mit wirklich... Äh, deutlich mehr Menschen auch als dieses Jahr, muss man sagen. Da war es ja wirklich sehr, sehr voll. Das war ja auch ein bisschen später im Jahr. Und dann zu diesen äh, lateinischen Gesängen, die ja dann da üblich sind, was natürlich dann auch als äh, für, den, für den Jungen da sehr äh, neu und besonders war, weil man das natürlich so aus der evangelischen Kirche überhaupt nicht kennt. Und das war schon sehr prägend, aber... Was ich so im generell über die Wallfahrt immer sehr genossen habe, waren die äh, Gottesdienste an der Grotte. Traditionsgemäß ist da ja sehr oft die äh, Predigt dann von Herrn Professor Schallenberg und äh, dem höre ich auch
0: sehr gerne zu, deswegen sind die dann auch immer sehr nett. Das stimmt, dem waren dieses Jahr leider verbale Fußfesseln angelegt, äh, weil er wegen der Fernsehübertragung sein, seine Predigt ablesen musste. Ich glaube, das hat niemanden mehr äh, gestört als ihn selber weil eben damit doch schon mal so einer seiner seiner großen Vorzüge im, im Predigen ein bisschen die Zügel angelegt war aber das stimmt, mir geht es also auch so wenn ich so an die internationale Messe denke und wenn ich mich manchmal so innerlich nach Lourdes beamen möchte dann ist es speziell so dieser Einzug in die in die äh, Palmsonntagsliturgie, was natürlich getragen wird, einmal durch, diesen, äh, durch den Gesang des, des Chorus und vor allen Dingen auch des, des, äh, des Chorleiters. Ich finde, der hat eine wunderbare äh, Tenorstimme. Und wir haben ja, wir pimpen das Ganze immer noch so ein bisschen auf durch unseren äh, Franziskus von Heremann, der mit seiner Trompete dann nochmal über allem strahlt beim äh, Benediktus und beim Hosanna. Und da ist es mir wirklich dieses Jahr. Äh, so gegangen, das kann ich durchaus sagen, als wir durch den Mittelgang äh, zogen, dass ich wirklich die Tränen in den Augen hatte, äh, weil jetzt zwei Jahre beim Sonntag in der Gemeinde, muss ich sagen, äh, ja, war dann auch gut. Singt dem König Fröumensalm ist ein sehr schönes Lied, äh, aber da muss ich sagen, hatte das jetzt noch mal eine ganz andere Strahlkraft. Und äh, das Besondere am Sonntagsgottesdienst ist ja, dass er mit so einem sehr freudigen Element anfängt um dann nachher direkt auf diesen Passionsgedanken zu wechseln. Und wir zogen durch den Mittelgang ein, äh, immer die Pannzweige hoch und zogen genau auf den Altar zu, vor dem dann sehr dekorativ schon äh, der Mantel und die äh, Dornenkrone lagen als Utensilien des äh, Passionsspiels. Und damit auch schon deutlich wurde, so das ist das, worauf wir jetzt äh, äh, zugehen. Das war schon sehr beeindruckend. Und damit habe ich mir jetzt selbst eine Brücke geschlagen und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass das so gelungen ist. Zu Dorn Krone kann, glaube ich, Alvaro mehr erzählen. Als auf ich. jeden Fall. Denn ihr beiden habt euch am äh, Passionsspiel äh, beteiligt, und zwar in den gegensätzlichsten Positionen, die man sich äh, vorstellen kann. Alvaro, du hast das Mikro jetzt schon wieder in der ich Hand.
1: Ich bin äh, verraten worden. Genau von deinem Gesprächspartner vorwegzunehmen.
0: Du hast die tragende Rolle im wahrsten Sinne des Wortes übernommen des äh, Jesus. Äh, das war nur ein kleiner Anhauch, also es geht schlimmer. Äh, die Rolle des Jesus übernommen. Ja. Hast du erst geschluckt als mm, äh, nein.
1: Also ich, im Endeffekt das ist wunderbar. Damit ist das saß ich endet. da im Bus auf der Hinfahrt, wo dann äh, die Teamer nach hinten kamen, da wo die ganzen jugendlichen äh, junggebliebenen Erwachsenen äh, saßen und äh, kündigten an, dass es eben dieses äh, Passionsspiel gibt und äh, es wären noch Rollen zu verteilen. Und ich habe mich so ein bisschen, ich war gerade am äh, Skript durcharbeiten auf meinem Tablet und äh, hatte gedacht, ich könnte mich etwas verstecken. Ähm, ja, und dann irgendwann äh, wurde ich etwas länger angeschaut und musste reagieren und äh, habe mich dann breitschlagen lassen und habe gesagt, ja, also wenn eine Rolle übrig bleibt, dann, äh, dann nehme ich sie wohl, in der Hoffnung, dass keine Rolle übrig bleibt. Ja, und dann äh, irgendwann hieß es, ja gut, es gibt noch keinen Jesus und Nein sagen war dann auch nicht mehr. Ich bin da auch gar nicht so nervös dran gegangen, weil ich irgendwie dachte oder ich hatte das Gefühl, ich tue das jetzt gerade für diese gesamte hier versammelte Pilgerschaft und das ist ja auch Dienst an der Kirche und da muss man sich vielleicht auch mal überwinden und auch mal für die anderen das Kreuz auf sich nehmen.
0: Man muss es für die Leute erklären, die dieses Passionsspiel nicht kennen. Auch den Gottesdienst kann man natürlich bei YouTube unter LoTV äh, nochmal anschauen. Dass eben immer die Leidensgeschichte in so kurzen Szenen, so kurze markante Szenen nachgespielt wird. Das heißt, ihr müsst nichts sagen, ihr müsst einfach nur durch Gesten äh, eure Rolle da genau, auch rein, machen. Genau, reine Bewegung. Ja. Genau, habt dann so den, den Anhauch von, von äh, historisierten äh, Gewändern, äh, tragt ihr. Ähm, ich habe ja am Abend vorher eine Sakramentsannacht gehalten, in der ich so eine Meditation gehalten habe, in der quasi immer Jesus mit den Betenden äh, spricht und ihnen Fragen stellt. Und dann mhm. hat mir nachher äh, jemand gesagt, das sei ja schon eine ziemliche Herausforderung, quasi in der Rolle Jesu zu sprechen. Das ist mir in dem Moment nicht, ehrlich gesagt, nicht so bewusst gewesen. Aber gab es für dich Szenen oder, oder Abschnitte, in denen du eine besondere Intensität gespürt hast und, und diese Herausforderung jetzt für die Menschen Jesus darzustellen?
1: Also, diese, diese Herausforderung war mir von vornherein bewusst. Ich habe meiner, äh, meiner Freundin zu Hause sofort geschrieben: äh, Ja, du kannst mich dann morgen live äh, auf YouTube äh, beobachten, wie ich gekreuzigt werde. Und sie äh, antwortete nur, dass sie das also niemals hätte machen können. Aus dem Gefühl. Das stimmt. Ja. <lacht> aber auch, also fernab von äh, jeglicher Geschlechtsdiskussion, äh, auch aus dem Grund, dass man Jesus nicht gerecht würde. Also man, man kann Jesus eigentlich nicht, äh, nicht verkörpern, so wie man ihn verkörpern müsste, um Jesus zu werden. Ähm, genau. Aber während dieses Passionsspiels habe ich mich am wohlsten gefühlt, tatsächlich in den, äh, in den äh, betenden Positionen. Also dieses Tragen des Kreuzes fand ich, äh, fand ich sehr anstrengend weil man leidend wirken musste oder ich hatte das Gefühl, ich, ich müsste jetzt leidend wirken. Äh, am Kreuz selbst, äh, klar, es war anstrengend, weil ich habe lange gestanden und meine Arme entsprechend ausbreiten müssen. Fiel äh, es mir aber recht leicht, weil ich da wieder, wieder diese, diese meditative Haltung hatte.
0: Ja, genau. Und vielleicht funktioniert man dann auch ein bisschen, ne?
1: Ja, also ich habe ich hab das Gefühl, man nimmt irgendwann auch so eine Art äh, professionelle Haltung dann an, wenn man gefordert wird, äh, eben so zu handeln.
0: Ja. Das mit dem Tragen, das wundert mich jetzt, also dass das so anstrengend gewesen ist und du sagst, du musst das leiden. Das war so eine, eine, eine Anweisung äh, nein, der das Regie das, gewesen das oder war das deine dein eigene Meine Interpretation. Oder mein, mein Gefühl. Habt ihr was mitbekommen dann auch von den, von den Übertragungen auf die, auf die Bildschirme? Das muss man <lacht> vielleicht auch nochmal da uns wieder. Uns ist
1: äh, strikt verboten worden, auf die Bildschirme zu schauen, ah, ja okay. wir äh, das, stimmt ja auch. Ist das auch machen, weil auf den Bildschirmen, sehe man ja, wie wir auf die Bildschirme schauen. Richtig,
0: genau. Das muss man auch nochmal mal den äh, den Hörern, die nicht in Lourdes waren, sagen. Wir reden von einer Kirche, die 30.000 Menschen fast den Charme einer Tiefgarage einer, eines Parkhauses hat und eben mit großen Bildschirmen ausgestattet ist, äh, um überhaupt von den hinteren Plätzen überhaupt von äh, etwas von dem Altar in der Mitte mitzubekommen. Ähm, ja, und dann war es also Klar, ja, und da wäre es natürlich sehr blöd gewesen, wenn man dann äh, sieht, wie man da äh, auf die Kamera... Wie man als Schauspieler Ansteckung. halt auch nicht in die Gut. Kamera schaut. Morten, war das für dich jetzt das erste Mal, dass du ein Passionsspiel mitgemacht hast?
2: Ja, genau. Die äh, Jahre zuvor konnte ich mich dann immer durch den Pferdchendienst davor drücken.
0: Ah, mhm. bewusst? Also wolltest du das auch nicht? Oder?
2: Es äh, war, stand nie zur Debatte bei uns. Also wir wurden da auch äh, nie irgendwie drauf angesprochen oder gefragt, das war... Ähm, nie eine Option gewesen. War dieses Jahr auch
0: Premiere für mich. Und hast du dann manchmal gedacht, in den letzten Jahren, da würde ich auch gerne mal mitspielen?
2: Überhaupt nicht. Ich habe ja auch äh, dieses Jahr dann äh, versucht, mich noch irgendwie äh, rauszuziehen. Aber ähm, es war, ich habe dann anders äh, gepokert als Alvaro, als ich merkte, ich komme nicht mehr raus. habe ich mir überlegt, äh, mit welcher Rolle bin ich möglichst schnell wieder von der Bühne runter. Und da ist dann die Entscheidung auf Judas gefallen. Ach was. <lacht>
0: So, 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 so. <lacht> absolut. <lacht> Verräter in vielerlei Hinsicht, <lacht> ja, das war, genau. <lacht> Stimmt, das war ein also ich da hätte man sich noch mehr irgendwie auch Dramatik äh, noch irgendwie gewünscht, aber die ist bei Matthäus einfach auch nicht drin. Bei Matthäus nicht in, in den anderen, Text. da ist es ja dann doch eine zentralere Rolle. Das, ja, genau. du kommst einfach nur Verräts einmal und ich glaube, ich war nach 40 Sekunden wieder runter. Richtig, also die wenigsten werden es überhaupt mitbekommen haben, dass da, äh, dann ist man kurz zwischendurch eingenickt und dann ist auf einmal Jesus schon verraten und äh, gefangen genommen. Äh, ja, das heißt, wie sind deine Eindrücke da? Kann man da was zu sagen? Oder Ich fand es äh, sehr, also ich habe es mir ähm,
2: anders vorgestellt, als ich dann, man hat ja immer noch mitbekommen in den Jahren zuvor, fordern, äh, dass das ja immer eine Gruppe vorbereitet hat und ich dachte, das war mehr... Ähm, mehr Drill hinterstecken würde. Es war dann am, am Samstag saßen wir dann ja dann mit einem oder standen dann mit einem der Priester vom Heiligtum hier zusammen, der uns das alles erklärt hatte, hatte noch eine Assistentin dabei, die für uns übersetzt hat. Aber es war eine sehr lockere und entspannte Atmosphäre. Man hat viel währenddessen gelacht und
0: ähm, im Endeffekt ähm, habe ich es mir schlimmer vorgestellt. Ich kann mich an ein Jahr erinnern, ich habe es glaube ich, Dir, Alvaro, gestern schon mal oder irgendwo in einer Runde erzählt, dass vor einigen Jahren ich mit den beiden Darstellern des Jesus und des Petrus einen Tag später noch durch Lourdes gelaufen bin. Dann Mittag. Ja. Der Petrus hat ja nur, also dieses Jahr quasi, der hat ja gar nichts gemacht. Also dem kam ja wirklich nur die schlafende Rolle zu. Und ansonsten äh, ein ähnlich hoher Aufwand, ja. Ja, genau. War ja eigentlich. Äh, das war alles. Und dann, weiß ich noch, dann äh, gerieten wir in eine Horde frommer italienischer äh, Christen, unter ihnen auch eine äh, Ordensschwester und plötzlich stürmten sie auf äh, äh, unsere kleine Gruppe zu und erkannten eben in einem der Leute den jesus Jesusdarsteller. Und alle wollten ein Foto mit ihm machen und waren ganz begeistert. Ich habe ihnen dann irgendwann den Petrus auch noch zugeschoben und gesagt, der ist ja auch nicht ganz unwichtig. Äh, seid ihr jetzt schon angesprochen worden da drauf also, beim Mittagessen? Wurde eben schon gesagt, wir haben den Jesus unter uns und die anderen auch. Äh, haben euch Pilger oder dich vor allen Dingen, Albero Pilger angesprochen?
1: Äh, Im Hotel ist, mis, äh, ist es mir schon passiert, ja. Also, ich habe eben aber auch in der Lobby direkt am Eingang gesessen. Das war vielleicht nicht so geschickt. Bewusst? Äh, nein. Sprecht mich an, ich äh, bin der Jesus. Äh, äh, nein, blo bloß nicht. <lacht> wir haben sogar noch überlegt, ob wir uns nicht besser wegsetzen sollten, <lacht> weil es kam nämlich genau: es waren keine Italienerinnen, es waren Franzosinnen, aber es waren eben auch äh, hier, im Hotel? Äh, hier im Hotel ältere Damen okay. und äh, äh, oh, Jesus, Jesus und. Äh, dann meinte ich nur, ja, genau, danke. Es war mir ein bisschen unangenehm, weil ich habe es ja nicht für diese Aufmerksamkeit gemacht. Also ich, ich wollte ja nicht, dass man mich hinterher äh, darauf anspricht und deswegen würde ich jetzt oder deswegen habe ich das gemacht.
0: Ja, ich bin überhaupt erstaunt. Also, das war bei mir damals auch genau das Gleiche, dass die also in einem Menschen. Ein Freund von mir hat neulich mal den Ausdruck Kontextmenschen geprägt, dass man Menschen, wenn man die in einer anderen Situation sieht, gar nicht mehr erkennt. Also, dass sie in, in dir dann auch den Jesus-Darsteller ähm, erkannt haben. Das hat mich sehr gewundert, das wundert mich. Hat mich damals auch schon gewundert. Ja, und, ja. Äh, ja.
2: Aber der Einzige, der ein Foto machen wollte, war der Herr Weihbischof.
0: Ach so. <lacht> ja, dann hat man schon mal die Gelegenheit. Ne? Das ist... Äh, das ist vermutlich das äh, einzige Foto, was er mit Jesus hat. Das stimmt, aber ich, jetzt, wo es mir einfällt, habe ich damals auch mal ein Foto mit dem Jesus-Darsteller äh, gemacht. Das, ja, richtig. <lacht> ähm, und damit sind wir ja quasi schon bei der, bei der Pilgergemeinschaft. Das ist ja nicht unerheblich, mit wem man nach Lourdes fahrt, äh, fährt. Ähm, wir sind, wie gesagt, natürlich die Wallfahrt der Malteser im Erzbistum, haben dieses Jahr 300 Pilger mit, das ist also ungefähr die Hälfte dessen, was sonst bei Wallfahrten oder noch weniger als die Hälfte äh, sonst bei Wallfahrten mit dabei haben. Äh, wie ist diese Gemeinschaft für euch?
1: Ich finde die Gemeinschaft vor allem durch dieses Mehrgenerationen-Ding, nenne ich es jetzt mal, sehr angenehm. Also wir haben zum einen Teil eben Firmlinge dabei, wir haben äh, junge Erwachsene dabei, Studenten sind dabei, Studentinnen natürlich. Ähm, dann so der, der Mittelbau von 30 bis, äh, bis 50, sage ich jetzt mal.
0: Mist, ich bin knapp aus dem Mittelbau rausgeflogen gerade. <lacht>
1: ich weiß, dass du älter bist. Kannst du dich noch bis äh, 55
0: ziehen, der Mittelbau? Das von mir aus sehr. bis
1: 55 Danke. und alles darüber. Ähm, und irgendwie kam es sehr schnell, dass man sich auch automatisch gegenseitig duzte und die Gespräche abends sind äh, entsprechend durchmischt und ich, ich finde es ganz angenehm. Also es, es ist nicht so eine so eine Klassenfahrt, aber es ist eben auch kein, äh, keine Seniorinnen-Samba-Fahrt.
0: Das möchte man, glaube ich, auch gar nicht erleben, eine Seniorinnen-Samba-Fahrt. Äh, Morten, du hast Jugendliche ja schon öfters erlebt. Ihr seid als höchster raner gruppe quasi ja so ein, so ein äh, stetiger... Äh,
2: genau, ich bin ja auch äh, dieses Jahr wieder äh, mit der Gruppe gefahren, mit der ich dann auch damals immer gefahren bin, die dreimal, als ich in Höxter äh, noch äh, gewohnt habe. Das war jetzt die gleiche Gruppe wieder. Und ähm, das bringt natürlich eine gewisse äh, Beständigkeit in die Wallfahrt. Also man weiß, dass man äh, nicht... Äh, auch im Worst Case nicht alleine irgendwo landet, aber es ist äh, genauso, wie Alvaro es erzählt hat, dass man äh, sehr schnell neue Menschen kennenlernt und mit denen ins Gespräch kommt. Äh, Gerade auch durch den Umstand, äh, dass man ja dieses Jahr die Zwischenübernachtung in Le Mans hatte. Da war ich dann auch noch mit einem wie bis dahin Fremden auf einem Zimmer und dann hat man sich auch schnell kennengelernt. Und man hat ja auch äh, auf Wallfahrt immer so, sehr schnell Gesprächsthemen. Warum bist du hier? Was machst du so?
0: Aber ihr wart ja, wenn du hast ja sonst das erlebt. Also die Höxteraner Jugendlichen, ihr fahrt, ihr seid nicht zum ersten Mal mit dem Bus gefahren. Für die meisten war es tatsächlich die erste äh, Busreise-Erfahrung. Ihr seid sonst aber immer durchgefahren. Genau. Äh, aber jedenfalls seid ihr nicht mit dem Zug mitgefahren. Und ähm, die Jugendlichen sonst waren ja meist auch immer Teil der Zugpilger. Ähm, und es waren natürlich immer deutlich mehr Jugendliche da. Firmengruppen, vermisst man das als junger Mensch, dass man doch immer damit er doch auch wieder in einem in dem relativ überschaubaren eigenen äh, Rahmen unterwegs ist?
2: Ja, ich glaube gerade, was äh, man vermisst hätte, wenn er stattgefunden hätte, oder wenn er jetzt noch stattfindet bei dem Jugendkreuzweg, dieser äh, gemeinsame Spirit, wenn man da äh, zusammen im Dunkeln mit der jungen Gruppe da hochgeht und dann auch die äh, die Betrachtung der Station dementsprechend äh, zielgruppenorientiert äh, gestaltet werden, was du auch jedes Jahr sehr schön gemacht hast, muss ich sagen. Vielen Dank. Da ähm, ist das dann bestimmt noch mal ein anderer Spirit, wenn die Gruppe eine größere ist. Ähm, aber ähm, ich bin jetzt so auch nicht unzufrieden. Also es ist dennoch eine sehr schöne Wallfahrt bis jetzt.
0: Ist das schön, Menschen zu erleben, die so zufrieden sind, mit dem, was, äh, was geboten wird. Wie geht ihr zurück, und was kommt dann in den Tagen? Wie gestaltet ihr persönlich die? Also zurück -Woche? geht
1: es für mich mit dem Bus, wie für dich ja auch? Nein. Nein. Ich werde fliegen.
0: <lacht> Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, ganz einfach aus dem praktischen Grund, weil der Bus Mittwochabend irgendwann gegen 21 Uhr in Paderborn sein wird und am Gründonnerstag einfach äh, als Priester ja dann doch so der Turn anfängt, und dann doch noch einiges zu erledigen ist. Und, und dafür ist mir mit die wem trinke Zeit, ich mein Autobahnpausenbier? Das äh, hast du auf der Hinfahrt auch nicht mit mir getan. Deswegen <lacht> wirst du, das wird das schon, äh, außer doch bei einem Jahr, genau. Aber äh, das wird schon äh, gelingen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du damit klarkommen wirst. Das war aber auch nicht die Frage. Äh, genau, also
1: für mich geht es zurück mit dem Bus und dann äh, beginnt auch bald schon wieder das Studium. Ich verzichte gerade, weil ich hier in Lourdes bin, auf äh, einige Prüfungen, die ich äh, deswegen dafür ich mache, schiebe. Ich, okay. ja, ja. Ja. ja, ich bin, äh, ich muss sagen, davon überzeugt, dass man studieren kann sein Leben lang. Sollte man natürlich nicht herausfordern, aber ob ich jetzt ein Jahr länger oder weniger studiere, ist für meinen Lebensweg weniger relevant als eben... Äh, der Fakt, ob ich mit auf dieser Lurtfahrt war oder nicht.
0: Aber die Lurtfahrt wird dir nicht ein Studienjahr rauben, oder? Nein, nein, okay. nein. Also die Prüfung kann man ja dann auch zu einem späteren Prüfung Zeitpunkt. Werde ich dann halt Ende machen. des äh, ja. Sommersemesters Aber ich machen. Ich meinte jetzt auch so, so, so spirituell, es kommen jetzt die äh, Kar- und Ostertage. Ich, ich bete seit der Lurtfahrt
1: auf jeden Fall lieber Rosenkranz, muss ich sagen. Ja. Das hat es mir schon gebracht. Also ich fand Rosenkränze vorher langweilig, eintönig und irgendwie äh, verbinde ich da so ein bisschen meine Oma mit, die äh, vorne in der Kirchbank kniet und für die ganze Familie Rosenkränze betet, äh, konnte ich nie was mit anfangen und äh, wenn man dann aber vor dieser Grotte steht und äh, mit äh, vielen verschiedenen Sprachen um sich herum gemeinsam Rosenkranz betet, dann ist es äh, auf jeden Fall sehr schön und sehr, sehr besonders, und äh, das werde ich mitnehmen. Also ich bin äh, vielleicht etwas äh, näher jetzt mit, äh, mit Maria.
0: Verbringst du die Liturgie der Count Ostertage in der Heimatgemeinde oder? Äh, tatsächlich in der
1: Heimatgemeinde meiner Freundin. Ah ja, okay. Dort gibt es auch so einen äh, Ostergarten schimpft sich das. Das ist so ein äh, Passion mit verschiedenen Sinnen äh, erleben können. So ein äh, Outdoor-Gedöns. Outdoor-Gedöns. Genau. So
0: beschreibt da ist der, der, der Sauerländer so besch gerade aus mir rausgekommen. Ja, genau. So beschreibt der Sauerländer also meistens äh, alles. Gedöns ist ja doch so von, von der tiefsten Kritik bis zum höchsten Kompliment kann das so alles, alles sein. Ganz im Gegensatz zu Bundeskanzler Schröder, den ihr jungen Leute ja nicht mehr erlebt, nicht mehr so bewusst erlebt hat, der irgendwann mal das Familienministerium als Gedöns bezeichnet hat. Aber da war es dann eindeutig äh, negativ besetzt. Morten, wie ist das bei dir?
2: Ja, ich werde dann auch mit dem äh, Bus äh, zusammen zurückfahren, deswegen bin ich dann auch für das Pausenbier gerne zu haben. Aber weißt du, ja äh, die, die Pulle schon mal los, ist doch gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, und es geht dann äh, ähnlich weiter. Also die Kar- und Ostertage werde ich dann noch äh, in Höxter verbringen, aber dann geht es auch ähm, recht schnell wieder mit dem Alltag los. Also ich, ich hätte noch eine Woche frei, bis das äh, Semester startet, aber da ich an meiner Universität auch arbeiten darf, äh, bin ich da dann schon wieder verpflichtet. Von daher nehme ich die Erfahrungen und Eindrücke von Lourdes dann sehr schnell wieder mit in den Alltag.
0: Da fällt, das, wo du gerade Universität hast, kommst du, äh, konntest du hier schon medizinische Kontakte knüpfen? Tatsächlich, ja. Ähm, Professor Schallenberg
2: hat äh, gestern Abend äh, mir äh, noch einen Herrn vorgestellt, der äh, mit uns ähm, auch im Bus gefahren ist, den ich aber gar nicht wahrgenommen hatte, der ähm, eine Klinik für Neurologie äh, in Bielefeld leitet. Da kamen wir dann auch noch, hatten wir einige Gesprächsthemen gemeinsam.
0: Ah ja, und da kann ja was für die äh, Zukunft mal raus werden, oder? Mal schauen, was sich so ergibt. Ja, wer weiß genau. Also in jedem Fall kommt ihr mit mit guten aus, Ausdrücken, ja, ein, mit hoffentlich guten Ausdrücken, aber auch äh, noch mehr guten Eindrücken aus Lourdes zurück. Und vielleicht konnten wir denjenigen, die zugehört haben, auch einen guten Eindruck vermitteln. Wie gesagt, ich kann nur darauf verweisen, dass es die Gottesdienste, äh, die hier gefeiert werden, auch im YouTube-Kanal von Lourdes TV oder Sanctuary de Lourdes heißt es glaube ich, dass man sich dort anschauen kann und dann kann man so ein bisschen was spüren von dem besonderen Flair, das hier auch in Lourdes gelebt wird wir können hoffen, dass wir vielleicht vom Wetter her jetzt noch mal ein bisschen Glück haben und dann doch nochmal etwas nachholen können und ansonsten euch, die ihr zugehört habt, danke fürs Zuhören frohe und gesegnete Ostertage meine persönliche Empfehlung, wer etwas Besonderes zum Karfreitag haben möchte, sollte eine der Kreuztrachten besuchen, die es in unserem Erzbistum gibt. In Delbrück, in Sundern, Stockholm, da weiß ich es auf jeden Fall, und in Menden, meine erste Gemeinde, da wird ab Gründonnerstagabend bis Karsamstagmorgen stündlich die Kreuztracht gehalten. Das lohnt sich sehr daran teilzunehmen und dann die Österfeierlichkeiten mit der entsprechenden inneren Freude zu genießen. Ja, wir machen jetzt weiter mit Wallfahrt, wohl. So ist es. So wollen was halten. Wallfahrt, Wallfahrt genau. <lacht> danke euch fürs Mitmachen beim Podcast, danke euch fürs Zuhören und wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.